0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国军将领杜聿明。上次我们说到，杜聿明在参加了蒋介石官邸的汇报之后，他要求顾祝同答应他，他在徐州要按自己的主张行事。他之所以提出这个要求，是他怀疑国防部的郭汝瑰是共产党的间谍。1九4 7年2月，国军在莱芜战役惨败。从山东方面逃回的人告诉杜聿明，国防部里有内奸，郭汝瑰有可能通共。那么现在随着档案的揭秘，我们知道郭汝瑰他真的就是中共的秘密党员。1929年，郭汝瑰在杨森部队的时候已经秘密参加了共产党。一年之后，因为情况变化，他与党组织失去了联系。抗战期间，郭汝瑰到达重庆，意识到国民党政府。在政治、经济、军事等方面都已经腐朽透顶，所以努力寻求与中国共产党恢复了联系。1945年3月，郭汝瑰遇见任莲如，得以和中共地下党取得了联系，并且提供了国民党的一些军事情报。在任莲如的介绍下，郭汝瑰秘密会见了董必武。1947年2月，当时的参谋总长陈诚打算任命郭汝瑰就任国防部第三厅厅长。对此，郭汝瑰很犹豫。经任连如的分析，认为郭汝瑰担任作战厅长会更有利于情报工作。于是，郭汝瑰就答应了。当时，国军主力正在向山东解放区发起进攻。郭汝瑰根据蒋介石的指示，制定了作战计划，并将情报交给了任连如，还特别强调，在这一次的战斗序列中，有张灵甫的整编第74师，全部美式配备。要解放军特别小心。果然，在孟良崮作战中，解放军有备而来，全歼了整编74师。战后，国防部派新闻局局长邓文仪调查失败的原因。邓文仪黄埔一期， 2 0世纪30年代，蒋介石在江西剿共建立行营的时候，邓文仪就是情报处长，是特工专家。他在山东偶然听到一个高级军官说郭汝瑰是共谍，因为没有证据。邓文仪只是告诉了与郭汝瑰有矛盾的杜聿明，从此郭汝瑰就成了杜聿明的一块心病。杜聿明既然怀疑郭汝瑰是共谍，他为什么不报告给蒋介石呢？因为杜聿明没有证据，而且郭汝瑰和他一样，都是黄埔军校毕业生，搞不好得不偿失，所以杜聿明决定自己独立行事，以防泄露。杜聿明因为飞机迷航，半夜才到达徐州。了解战况之后，他认为。华东解放军主力目前不是直接进攻徐州，而是想要集中主力消灭国军兵团，以有利于打援。徐州以西黄口、九里山以北至不老河北岸的解放军只有极少部分牵制国军，可以大胆调兵。应该说，杜聿明的判断是正确的，他相应的提出两种应对方案。第一方案，令黄伯韬兵团守碾庄，十三兵团守徐州，以第二、第十六两个兵团。会合黄维的12兵团，先击破中原野战军。关键是黄伯韬兵团能否坚守一个时期。这个围魏救赵的作战方案的确很高明。中野的力量比华野要小，而且在战役之初集结也还没有到位。以国民党三个主力兵团围歼中野，兵力上确实占据了一定优势。这也是杜聿明在南京军事会议上没有提出来的方案。如果真正实行的话。解放军还真的有很大的麻烦，可惜刘志的胆子太小，如果寻找不到中原主力，又耽误了援救黄伯韬，吃不了兜着走。所以刘志等人坚决的反对这个方案，杜聿明也没有办法。第二个方案是以16兵团守徐州，以第二、第13兵团全力解黄伯韬兵团之围。但是如果黄维的12兵团被中原野战军牵制的话，不能到达徐州，那么击破华野。则深感兵力不足，这个保守的方案很快得到刘志等人的认可。11月11日，第二兵团司令官邱清泉从商丘到达徐州。这个时候，中原战军已经抽调了主力南下，面前只剩两个纵队，所以刘志决定将第二兵团东调，协同十三兵团解黄伯韬之围。十三日开始向东攻击，最多推进了数公里。杜聿明认为，按照这个速度。一个星期可以打到碾庄。14日发现解放军打援部队越来越顽强，白天攻占的阵地，晚上又被反攻回来。14日、15日、16日战斗激烈。17日，解放军经双沟向东南两路撤退，对民以为解放军崩溃，命令全线追击，结果受到解放军在二线阵地顽强抵抗。这就是国民党宣传的所谓“徐东大捷”。22日，黄慕陶兵团在碾庄被歼灭。10月23日，杜聿明和刘峙到南京参加蒋介石官邸的汇报。会议程序还是由郭汝瑰报告下一步的作战计划。他提出以打通金浦路徐蚌段为目的，徐州方面主力向富立奇方向进攻，孙良兵团及黄维兵团向宿县进攻，南北夹击，一举击破解放军。打通徐蚌间的交通。蒋介石命令杜聿明就按照这个作战计划部署攻击。杜聿明认为，如果孙元良兵团和黄维兵团顺利合围，这固然是好；但万一时间上出现了差池，或者兵力不足导致打不通，那么黄维兵团就有陷入重围的可能。所以他建议调三个军向蚌埠集中参加战斗，另外再设法抽调两个军。蒋介石说：“调五个军不可行，想办法调两三个军，但必须按照计划执行。”杜聿明返回徐州后，组织兵力向富里基方向攻击前进。这是他第二次执行郭汝瑰的计划。一时之间，炮火连天，杀声不绝于耳。然而，蒋介石许诺的援军却迟迟没有出现。其实，当时的军力分布和白崇禧的撤走，决定了蒋介石根本不可能再抽调其他部队前来增援。黄维兵团本来是去解救黄伯韬兵团，没想到自己反而成了梦中之鳖。这就是杜聿明盲目地遵从蒋介石意志的结果，没救出黄伯韬，又搭上了黄维。10月28日上午，杜聿明奉蒋介石的命令到南京开会，当务之急无疑是救黄维。会前，杜聿明特地私下找到顾祝同，表示应该集中一切的兵力与解放军决战，否则黄维完了。徐州不保，南京也危险。顾祝同当时就对杜聿明说：“现在只有放弃徐州，出来再打，你看能不能行？”杜聿明表示反对，他认为放弃徐州就不能恋战，要恋战就不能放弃徐州。放弃徐州出来再打，就等于是把徐州的三个兵团马上送掉。只有让黄维在双堆集坚守，牵制解放军，将徐州的部队撤出，经永城到达蒙城。涡阳、阜阳地区，以淮河为依托，再向解放军攻击，以解黄维兵团之围。最后，他又向郭汝栋提出要求：这个计划只应该少数人知道，坚决不要告诉郭汝瑰。不料，在官邸会议上，郭汝瑰的作战计划也是主张放弃徐州，主力撤出徐州，路线则由双沟、五河与李延年兵团会师之后西进，以解黄维兵团之围。杜聿明当时就表示反对，他站起来质问郭汝瑰说：“东边都是水网地带，我们那么多重装备，那些武器怎么办？是不是要送给共产党？”杜聿明一语就道破了郭汝瑰的目的，这也引发了蒋介石对郭汝瑰的不满，会场顿时大乱。侯腾问杜聿明：“左翼打不得，从右翼出来攻击如何？”杜聿明回答：“那也看情况而定。”有人问杜聿明：“那你的意见如何打？说说。”杜聿明看了顾祝同一眼，笑而不答。这个时候，顾祝同对蒋介石说：“要光庭到小会议室谈谈。”蒋介石到了小会议室之后，杜聿明说：“校长，学生已与顾老师商量好了，部队从徐州出来不能恋战，从右翼而不是左翼，经永城到达蒙城、涡阳、阜阳地区，依托淮河，再向敌人攻击，以解黄维之围。”蒋介石频频点头。出了小会议室之后。蒋介石问参加汇报的人：“还有什么意见吗？”路线问题由杜总司令相机行事。散会。10月28日晚，杜聿明返回徐州，向刘峙报告了南京军事会议放弃徐州的决定。次日，刘志飞抵蚌埠指挥。杜聿明召集孙元良、邱清泉、李弥三人开会，传达了蒋介石的决策，决定于30日发动大规模的进攻，迷惑解放军，晚上撤出徐州。目的是奔着双堆集解黄维之围，采取滚筒战术，逐次掩护撤退，同时规定了各部队的行动统治地区。然而，由于各部行动不一，行动迟缓，未能达到目的，反而暴露目标。杜聿明的指挥部与各部失去了联系，控制不了局面，形势大乱，从而使得解放军无阻碍地到达了萧县地区。徐州城里火光冲天，人马争先恐后，互相拥挤。道路阻塞，以致后备人员和辎重车辆大多数都被解放军俘虏。12月1日晚，徐州解放。3日，各兵团正向永城前进。杜聿明接到蒋介石空投的亲笔信，指责杜聿明一意逃走，将右军被动，妄停奔逃，全力作战。蒋介石不但不命令战略掩护部队竭尽全力的掩护，而主力应该直奔双堆集，他反而命令部队停止前进。说英粟决心于两日内立即解决随西口马庄一带的敌部，此为各个击破之唯一良机。如再迟延，则各方之敌必于三日后云集于地部周围，又处被动矣。此机不可失，切勿再作避战迂回之图。敌南下十五万众，皆聚集在无极附近地区，此最不利。应即分路前进，向敌出击，否则臃肿滞迟。又将坐在被围矣。如欲占领永城，牵制敌主力，可派有力部队进战，切不可全部进去。据报，马庄敌之先头部队今晚必可先我占领永城，则我军又落后一招。若再于主力攻城，是最不上算。此时应决心密敌之主力而歼灭之，这是唯一要务。杜聿明认为，按照蒋介石的命令，必将招致全军覆没。原本想抵制蒋介石的命令，但又怕解不了黄维之围，替蒋介石背黑锅，陷入两难的境地。当即命令各部停止前进，召集将领开会，之后决定服从命令，采取三面掩护，一面攻击，逐次越进的战法，能攻即攻，不能攻就守，不让共军把部队冲乱。当天晚上，杜聿明接到了国防部的命令，要求杜聿明迅速在两三天内解决。绥西口马庄一带的解放军，杜聿明认为，这时的蒋介石又被郭汝瑰所左右，他很后悔11月28日没能够向蒋介石指认郭汝瑰为潜伏的共谍，也没有与何应钦、顾祝同等，咬死必须按照自己的方案撤退，计划一再变更，并且耽误了一天的宝贵行程。当天晚上，各部按照蒋介石的命令向绥西口前进，但是右翼和左翼。都发现了解放军，已形成被包围之势。次日，杜聿明严令邱清泉攻击前进，要孙元良、李弥严守阵地。同时，他要求蒋介石进行空投，但蒋介石回复说六日才能空投。但此时，解放军已经识破了杜聿明的企图，从三面包围过来。六日，解放军开始全面进攻，进而突破了国军阵地多处，形势开始危急。邱清泉、孙元良说。目前唯一的办法是请杜主任独断专行，这才可以挽救大军。杜聿明当时沉痛地说：“如果三天前大家同意，尚可全师而退，对得起老头子；现在恐怕已经晚了，既违反命令，又不能全师，有何面目去见老头子？”邱清泉认为，目前还有力量打出去。杜聿明说：“一个兵团如果突出一路还行，反之不如按照蒋介石的命令，坚持打到底。”但邱清泉、孙元良、李弥等人坚持突围，杜聿明只能同意。但是邱李二部都没有突出去，都被解放军打回来了。孙元良部突围失败，军长胡林聪等人被俘，孙元良只身逃跑。7日开始，邱李兵团向解放军发起攻击， 8日和9日依然保持进攻。10日，解放军发起反攻，包围圈开始缩小。杜聿明这会儿哀叹说。不是我学生不能站，而是老头子瞎指挥。其实早在12月19日，杜聿明就向蒋介石提出了上攻下三策：上策必要时放弃武汉、西安，集中兵力与共军决战；中策各兵团持久固守，争取政治上的时间，即和谈；下策突围。此时，杜聿明与空军署长董德明私下讨论起淮海战役对国民党政权的影响。杜聿明认为。平津一失，东野挥师南下，南京将不保。蒋介石只能逃到台湾。事实证明，杜聿明的这个预测是正确的。一九四九年1月5日开始空投，蒋介石催杜聿明赶快突围。杜聿明知道蒋介石采取的是突围下策，那么他回复说：粮弹未足，将士无力。蒋介石复电准再投三天，务必照准实施。6日开始，解放军发起了声势浩大的攻势。九日黄昏，杜聿明到达陈官庄第五军的司令部，并且向蒋介石发出了最后一封电报。电报中说：“各部队已经混乱，无法维持到明天，只有当晚分头突围。”本来杜聿明本人完全有机会逃出包围圈，而且可以冠冕堂皇的走，但是这个机会被他自己放弃了。陈官庄被围四十多天，蒋介石曾经电告杜聿明：“听说武帝身体有病。”如果属实，日内派飞机接地回京医治。邱清泉也打电报请蒋介石将杜聿明接回南京。杜聿明回电说：“生虽有疾病在身，行动维艰，但不忍抛弃数十万忠勇将士。生一息尚存，是为君座效忠到底。”在这期间，陈毅多次写信敦促杜聿明投降。12月17日，毛泽东写了。敦促杜聿明投降书，但杜聿明已经决心为蒋介石进余中。中共方面十二月二十五日宣布了四十三名国民党战犯，因为上述的反动态度，杜聿明名列第三十六名。1949年1月9日晚，杜聿明带着副官、卫士等十几个人离开大队，单独行动，后来被俘。杜聿明想自杀未遂，被抬到了华野四纵的指挥部。四纵政委郭华若听说抓住了学长杜聿明，立即和陶勇来见。郭华若与杜聿明谈到对淮海战役与辽沈战役的看法的时候，两人之间还爆发了一场针锋相对的辩论。杜聿明说：“我自己不想参加这次战役，我们的覆没是蒋介石听信了刘志的话，没有听我的，才导致了大失败。”郭华若则认为，是蒋校长发动了反人民的内战。战争的性质注定了你们必然失败。陶勇则认为是泥腿子打败了黄浦生。之后，两人派人将杜聿明送到了华野指挥部。当时，陈毅司令员表示要见见杜聿明，杜聿明却抱着与共产党势不两立的立场拒不见面。杜聿明在被俘之后，先被关押在华东解放军官教导团，之后又被送到了山东益都华东解放军官教导团团,团部。编入高级组。1954年夏，杜聿明从山东被转移到了北京功德林监狱看守所，在这里呢，他受到了人民解放军的优待。当时，管理所的医务人员精心的治疗和护理，使得杜聿明所患的胃溃疡、肺结核和肾结核这些常年的顽疾逐渐的好转、康复，直至痊愈。特别是对他脊椎炎的治疗，当时投入了很多的人力和物力。医务人员除了施药之外，还为他特制了一具合身的石膏板，使他能够舒适的安眠入睡。再加上抗美援朝对杜聿明等国军将领的冲击很大，那么这些都是外因，使得杜聿明发生了思想上的转变。但杜聿明自己本身，他的内因，他的转变过程是什么样子的呢？那么与他一同被关押的文强，曾经在回忆录里对杜聿明心态变化的历程有着一定的描述。这对于我们了解杜聿明有着很大的帮助。文强和杜聿明是同时在淮海战役战场被俘的，但是被俘之后，两个人七年没有见面，直到1954年被转移到了功德林之后，两个人才有机会见面寒暄。文强回忆，当时他第一次重建杜聿明，那文强主动的就寒暄说：“老哥的身体能熬到今天实在不易。”当时杜聿明含着冷笑回复说。你问我的健康吗？是活一天算一天。我所想到的是一个死字，只有一死才能报答校长培植的大恩。我被俘之后，抱着大石头猛击头颅不死，肾脏炎、脊髓炎，重病当死不死，留死残生何意？说完，杜一明长叹一声就走开了。那么相隔一天之后，杜一明又和文强见到了。他突然对文强说：“说我很奇怪，陈子良。”那么陈子良指的就是陈明仁将军。说陈子良这位铁牛一般的硬骨头汉子，早在1949年9月前后，我被压在济南的时候，他与李明浩一道，经过毛泽东的批准来见过我。一见面，他仍然以部下对长官的陆军礼节对待我这个阶下之囚。这次在见面的谈话中，也不曾有劝降或者大讲马列主义的一套论调。看来他完全是以私情来探问。我之所以感到奇怪的地方，是深知他对校长之中，反共之间，在黄埔学生中是首屈一指的战将，为何会在长沙起义投降？难道他的起义投降是假的吗？文强就说：“我看陈子良的起义没有半点假，从报纸报道来看，他必定是经过了激烈的思想斗争才起义的。老哥，你将长沙和平起义的这件大事只奇怪到子良一人的身上，而没有奇怪到。”比子良更重要的元老程前先生的名下呢？这位元老在长沙临起义的时候还在说：“我的骨头烧成灰，始终都是不变的国民党党员，生是国民党的人，死是国民党的鬼。”像这么顽石一般的元老都点头了，倡导和平起义了，这其中必有大道理在，值得你我深思反省。杜聿明听完文强的话，拍着文强的肩膀说：“你看的对，也说的对。”我的眼光只看到黄埔同学的小圈子上，没有看到全国大势所趋上。子良的起义比之程宋公的起义，那就是小巫见大巫，一点也不奇怪文强当时又补上一句说：“记得你邀请我任副参谋长的时候，宋公啊，宋公指的就是程潜。宋公曾经批评你迷信武力，没有吸取在东北的失败教训，并指出国军的机械化部队。”对中国人民解放军是起不了作用的，他甚至是警告我说：“你要记住，这次到徐州去，当心做俘虏。”言犹在耳，记忆如昨。由这些简短的谈话来看，可以想见宋公的起义绝非偶然。文强话说到此，杜聿明沉思良久，又绕着树走了一阵，从容地对文强说：“你我今天的谈话是交心，是很有意义的。我对宋公之言一点不知。”当年你来徐州之时，为什么不跟我谈谈呢？我不能不怪你了。文强干脆的答复说：“你也用不着怪我。由于当年我对宋公之言也不以为然，听不进耳，甚至还在内心埋怨他，为我当差之前浇冷水。你我当年思想感情颇相同相融，就是说了你可能也听不入耳，我又何必自讨没趣，将宋公端出的一盆冷水在自己头上不愿浇？”又交到你的头上呢？杜聿明听完之后一阵苦笑，接着又说：“宋公老谋深算，料敌如神，令人钦佩，而你却也深入骨髓的把我看成顽石了。”到了1956年1月到1957年间，杜聿明总是感慨丛生。有一次，他当着文强的面，注视着团团转的在做健身活动的王凌基、范汉杰、宋希濂、王耀武、廖耀湘、李贤周等人。不甚感慨地对文强说：“我真是做梦也不会想到的事。你看，这么多的文官武将，以往是东西南北各霸一方，多么难得见面。可是今天，同一命运，都做了府邸游魂、梦中之鳖。八百万的武装部队都被打垮，共产党这张大网真可以说是一网打尽。”说到这儿，杜聿明停了一会儿，接着说：“不瞒你说，共产党人讲唯物主义，不相信鬼神迷信。”是有一定道理，但我活了五十多岁，却深信一些古谚俗语，说透了事情不可不信。比如说“天网恢恢，疏而不漏”，“冥冥之中自有主宰”，“恶有恶报，善有善报，不是不报，日子未到”等等，这些常听常说的话，实在是令人深省。我自幼在老父的督促下读了很多的史书，解放之后也读过范文澜写的《中国通史》，纵观我国两千多年的文字记载的历史。我认为中国历朝的兴亡史，凡属是最后失败逃亡在国外的，很难有卷土重来可以复国的。楚虽三户，亡秦必楚，这只不过是好语而已。我看漏网之鱼侥幸逃到台湾去的，又能存在几天呢？我看校长一世英名，已经被无情的历史所葬送。文强当时对杜聿明的这番感慨，不知如何作答。不过他脑海里灵光一闪。想起了程前当年送给他的一句 话， 所以文强就对杜聿明 说：“ 我看还是程宋老说的 对， 人心是被延安抓去 了， 人心的向背决定了中国共产党的成 功， 国民党的失 败。” 杜聿明听了文强这句 话， 默不作 答， 若有深思的就离开了。几天之 后， 他对文强 说：“ 打完 球， 我有要事和你 谈。” 文强以为有什么重要的事 情， 结果杜聿明说。调谈的话只有两句，你昨天说了那么多，我回去想清楚了。宋老之言一语破地，这说明杜聿明从一开始被俘的时候，想要一死了之，而这个时候已经开始发生了变化，他开始有了思考，在思考为什么国民党会丢掉了江山，国军为什么会失败。很快，功德林里成立了俱乐部，俱乐部中还成立了由犯人组成的学习委员会。并且筹备建立了图书室，杜一明从图书室里借了社会发展史以及其他一些关于辩证唯物法的哲学著作。1九5 6年五一节，杜一明在强报上写出了他的第一篇文章，标题是为了庆祝五一国际劳动节的感想。他用迎头小楷工工整整地写满了36开纸的两页。杜一明是一位虚心谨慎的人。他写完第一张强报稿之后，先把草稿送给了文强和庞敬堂看过，征求意见，一再的问标题妥不妥当，文字有没有毛病，要求这两人为他改正。后来强报贴出之后，从强报负责人陈远香到围观强报的人，一致称赞杜宇明写的这篇读书心得，联系理论和实际做得很好。作为五一节的纪念庆祝这个伟大的意义来说。是非常妥当的。杜一明在这份强报中是这么写的：“我学习了社会发展史，从猴子到人，才懂得劳动创造了世界，劳动创造了人类的本身这个伟大的意义。人类社会本来是平等，由于阶级社会的存在，才划分为两个阶级的对立。资产阶级是剥削无产阶级的，地主是剥削农民的。旧社会的政权和枪杆子。”都是为了维护资产阶级政权的统治工具。我懂得了这么个大道理，也就开始懂得我前半生是干的什么，更进而懂得今天庆祝纪念五一国际劳动节的伟大意义。杜聿明的强暴自从贴出之后，由于围观的人多，赞赏的人多，领导和干部也来细读并表示称赞。杜聿明在大家强烈的反应下，反而感到不好意思。那么，杜聿明。在对辩证唯物法进行学习的道路上有所进步，那么另外呢，他对于忠孝仁义这四个字的理解也发生了根本性的变化，这对于他彻底摆脱对蒋介石的愚忠，而正确的去理解新中国的建立和中国共产党的胜利有很大的帮助。那么杜聿明对于忠孝仁义有怎样新的认识呢？那么下一集呢，我再给大家继续的讲。